0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Montag, der 12. Oktober. Und das sind heute unsere Themen. Donald Trumps Wunderheilung. Söder entwirft Autogutschein. Ein Grundsatzstreit namens Kein Ohrhasen. Dieser Podcast wird präsentiert von O2 Business. Mit den neuen O2 Business Unlimited Tarifen sollen sich Geschäftskunden keine Gedanken mehr machen, ob genug Sprach- oder Datenvolumen vorhanden ist. Sie sollen sich nur noch entscheiden, welche Anwendungen für sie wichtig sind. Mehr dazu unter o2business.de Donald Trump. In den USA ist der US-Präsident heute wieder in den Präsidentschaftswahlkampf eingestiegen. Er tritt in Sanford, Florida bei einer Kundgebung auf. Anschließend geht er in Pennsylvania und Iowa auf Tour. Der 74-Jährige erweckt dabei den Eindruck, als habe er Covid-19 in Rekordzeit besiegt. Sieht so aus, als ob ich immun bin, teilt Trump mit. Immunität sei für ihn wie ein beschützender Glanz. Der Präsident, der zuletzt mit Steroiden gefüttert wurde, twittert über eine vollständige und komplette Entwarnung von den Ärzten des Weißen Hauses. Beweise fehlen, weshalb der Kurznachrichtendienst Twitter diese Gesundheitsnews, die irgendwie krank wirken, mit einem Warnhinweis versehen hat. Begründung Trumps Tweet verletze die Regeln über die Verbreitung von irreführender und womöglich gefährlicher Information in Bezug auf Covid-19. Es ist nun einmal so, dass Ärzte weltweit wenig über Immunität bei dieser Krankheit wissen, ganz im Gegensatz zu Donald Trump. Wir hoffen mit Oscar Wilde, Wer die Wahrheit sagt, wird früher oder später dabei ertappt. CSU-Chef Markus Söder in der beliebten Reihe Unser täglich Söder wird derzeit in kurzer Folge eine Kaskade von Neuigkeiten geboten. Am Samstag enthüllte der Spiegel, dass der bayerische Ministerpräsident im Tennis bei Bogenlampenbällen Lops tatsächlich gut schmettern kann. Am Sonntag dann zeigte sich der CSU-Chef beim Sonntagsstammtisch im bayerischen Fernsehen enttäuscht, dass uns in der Corona-Krise trotz technischen Höchststands nichts anderes einfällt als Stofflappen vor Mund und Nase. Abends erklärte er in den Tagesthemen seinen 250 Euro Bußgeldplan für Maskenmuffel. Und in der heutigen Ausgabe des Handelsblatts schließlich erklärt Markus Söder seine wirtschaftspolitischen Reformvorschläge für die Republik. Motto, wir brauchen ein Update des Konjunkturprogramms. Söder will die Wettbewerbsfähigkeit der Firmen steigern. Wir müssen die Energiepreise senken, die EEG-Umlage und die Stromsteuer müssen runter auf europäische Vergleichswerte. Er fordert eine finanzpolitische Wende. Wir brauchen eine Corona-Steuerreform als Frischzellenkur für die Wirtschaft. Dazu gehört die Senkung der Unternehmenssteuersätze auf ein international wettbewerbsfähiges Niveau von 25%. Zudem bin ich dafür, dass wir die Möglichkeiten des Verlustrücktrags deutlich verlängern und erweitern. Und er plädiert für Subventionen beim Autokauf via Transformationsgutscheine. Wer jetzt einen modernen Verbrenner kauft und damit CO2 reduziert, bekommt einen Gutschein für die Anschaffung eines neuen Elektrofahrzeugs in drei bis fünf Jahren. So fördern wir heute den Umstieg auf klimafreundliche und sparsame Benziner- und Dieselautos, solange es noch nicht ausreichend Elektrofahrzeuge gibt. Angesichts der medialen Dauerpräsenz Söders und seiner immer noch guten, wenn auch leicht fallenden Umfragewerte, sind erste Christdemokraten dazu übergegangen, nicht ein Update der Konjunkturpläne, sondern ein Update des Kanzlerkürprogramms zu fordern. Über den Zustand europäischer Banken. Viele Interviews gibt Andrea Enria, der Bankenaufseher der Europäischen Zentralbank EZB, nicht. Deshalb ist umso wichtiger, was der Italiener meinen Kollegen zum derzeitigen Zustand der europäischen Banken sagte. Seine Diagnose lautet, zu unrentabel, zu teuer, manchmal ohne tragfähiges Geschäftsmodell, dafür mit faulen Krediten. Gefolgt wird das Ganze von einem offenherzigen Rat. Die Banken sollen einen ehrlichen Blick in ihre Kreditbücher werfen und prüfen, welche ihrer Kunden die Krise wirklich überstehen werden. Und am Ende preist der Oberkontrolleur auch noch grenzüberschreitende Fusionen in Europa. Man müsse größer denken, sagt er. Die alte Angst vor too big to fail weicht hier einer noch einfacheren Botschaft. Think big. Landtagswahl in Wien. Von einem Comeback nach der Ibiza-Affäre hat Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache bei der Landtagswahl in Wien geträumt. Daraus wurde nichts. Der österreichische Rechtsaußen dürfte mit nur rund 3,6 Prozent an der 5-Prozent-Hürde scheitern. Seine einstige rechtspopulistische Heimatgruppierung FPÖ hat es noch schlimmer erwischt, minus 23,1 Punkte auf mickrige 7,7 Prozent. Als Sieger fährt im blumengeschmückten Fiaker die SPÖ mit 42 Prozent der Stimmen vor, gefolgt von der stark zulegenden ÖVP mit 18,8 Prozent und den Grünen, die 14,1 Prozent erreichten. Die Bilanz eines Wahltages SPÖ-Wahlsieger und Bürgermeister Michael Ludwig wird jetzt als Angela Merkel von Wien bejubelt, während sich das Team HC Strache als Abbruchunternehmen entpuppen dürfte. <lacht> König von Thailand in Bayern. An prominenten Residenten aus dem Hochadel fehlt es im Freistaat Bayern nicht. Aber der König mit dem Namen Mahavajiralongkorn, kurz Rama der X., wird offenbar zu einer Standortbelastung. Er besitzt eine Villa am Starnberger See und hält sich zu Corona-Zeiten meist in einem für ihn reservierten Hotel im Landkreis Garmisch-Partenkirchen auf. In Thailand jedenfalls protestieren vor allem junge Menschen gegen ihren 68-jährigen König, der mit seinen Fluggeräten und einem Maibach beständig hohe Kosten produziert. Hunderttausende haben zuletzt gegen den Militärstaat gewettert, der für Majestätsbeleidigung deftige Haftstrafen vorsieht. Dabei nennen die Demonstranten Rama X. in Anlehnung an Lord Voldemort aus den Harry-Potter-Romanen nur, er, dessen Name nicht genannt werden darf. Und sie halten Fotos des Königs und seiner oberbayerischen Heimat in die Höhe. Diese Tourismuswerbung wünscht sich kein Fremdenverkehrsamt. Softwarehersteller SAP ein Jahr ist Christian Klein nun Chef von SAP. Er arbeitet dort mit diversen Umorganisationen, intern Reorgs genannt, am großen Ziel, aus dem Softwarekonzern eine Cloud-Company zu machen. In einem Report beschreiben wir, wie das gehen soll. Ich möchte die Themen besser verstehen und hinterfrage auch Dinge, beschreibt der 39-Jährige seinen Führungsstil und behauptet, dass sich der Druck auf die Führungskräfte erhöht hat. Von der einstigen Co-Chefin Jennifer Morgan ist nicht mehr die Rede in Waldorf. dafür aber von Sabine Bendig. Die Chefin von Microsoft Deutschland soll von Januar 2021 an im Vorstand des DAX-Konzerns helfen, den schönen Cloud-Plan zu vollenden. Annika Decker und dann ist da noch die Frau, die als Drehbuchautorin die Erfolgsfilme »Kein Ohrhasen« erschienen 2007 sowie »Zwei Ohrküken« erschienen 2009 erfand. Nun, viele Jahre nach den Kinokus, verklagt Annika Decker vor dem Berliner Landgericht die Produktionsfirma der Branchengröße »Til Schweiger sowie »Warner Brothers Entertainment«. Die 45-Jährige will es nicht hinnehmen, angeblich unangemessen an den Gewinnen beteiligt worden zu sein. So habe sie für kein Urhasen 50.000 Euro erhalten. Das Werk habe aber allein in Kinos rund 70 Millionen Euro eingespielt. Hinzu kommen Einnahmen aus DVD-Vertrieb, Streaming und Pay-TV. Decker hofft, an den Verhältnissen etwas zu ändern, sagt sie der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Inzwischen ist mir klar, das hat System. Ich kenne keine Drehbuchautoren, die mir sagen können, wie viel Geld zwischen den Firmen, die am Film beteiligt sind, geflossen ist. Typischer Fall von kein Eurohasen. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche mit angemessener Würdigung Ihres Tuns. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jacobs.